0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und heute rede ich darüber, wie man mit 50 immer noch fit ist. Habt ihr euch mal gefragt, warum manche ältere Leute immer fit sind, trotzdem noch gut aussehen? Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann seid gespannt. Geht dir gut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich dich heute im Podcast habe. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine super Konversation.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, und ich würde sagen, wir können einfach auch schon loslegen. Um, stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was äh, so über dich.
1: Ja, mein Name ist äh, Katrin Göbel und ähm, ich bin 51, was ich ganz unwichtig ist, weil es geht ja um Sport auch bei Älteren, was ich jetzt so ein bisschen... Ne, du hast das so gesagt und ich habe dann so reagiert, wie ja, ja. wahrscheinlich viele so... oh toll, vielen Dank, ich bin ja auch älter... Ähm, ist ja so, ähm, aber ich denke mal, wie bei vielen anderen Dingen, ähm, ja. hat es auch im Sport eben, sollte es kein Alter haben. Und ähm, ja, was, was ich mache ist, ähm, also gerade sportlich gesehen, ich bin Tennistrainerin und äh, ich mache Crossfit, ich boxe und äh, mache also nicht so unbedingt den ähm, älteren Sport, den man vielleicht gerade mit diesem, mhm. sie ist älter, ja, assoziiert. Und ich hoffe, darüber ja. reden wir heute dann auch.
0: Ja, definitiv. Also, ich meine, wie du schon gesagt hast, Sport oder im Sport sollte da Alter keine Rolle spielen. Klar, wenn es um Leistungssport geht oder Profi, dann, wenn man 40 und älter ist, hören die Leute auch in der Regel auf, weil es ist einfach immer so ein Limit. Aber natürlich siehst du auch ähm, viel jünger aus. Aber ich glaube, das war halt trotzdem deswegen ein wichtiges Thema, weil halt Leute sich immer limitieren. Manche Leute fangen ja schon mit 30 an und sagen, oh, ich werde langsam alt. Und ich finde das einfach einen großen Quatsch. Du bist nur dann alt, wenn du ähm, dich halt nicht bewegt hast. Wenn man sich nicht bewegt hat 30 Jahre lang und dann 50 oder älter ist, dann ist natürlich kein Wunder, dass man sich auch alt fühlt. So würde ich das immer sagen. Und dann kommen natürlich auch mal viele Leute an und sagen, ja, wenn du irgendwann auch mal so 60 oder 70 bist, so, dann kriegst du deine ganzen Bewegchen. Ähm, aber ich sehe das halt nicht so, weil ich kenne viele Leute, die auch ähm, älter sind und die haben keine Probleme. Und Du hast halt nur Probleme, wenn du inaktiv bist. Genauso wie Sachen wie Arthrose oder Hüftprobleme. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Rost an der Hüfte, wenn man so will. Und das kommt nur, wenn man die halt nicht richtig bewegt hat in dieser Richtung. Natürlich kann Genetik da manchmal eine Rolle spielen, aber 90, 95 Prozent liegt einfach an Inaktivität.
1: Ja, absolut. Sehe ich genauso.
0: Und, ähm, wie bist du, bevor wir dann so mehr auch in die Details gehen, wie bist du zum Sport gekommen? Hast du als Kind oder Jugendliche auch schon immer viel Sport gemacht oder hast du ein bisschen später angefangen?
1: Ich habe als, als Mädchen, ja. ähm, also als Kind äh, tatsächlich, ich bin geritten. Ich habe erst voltigiert, dann habe ich angefangen zu mhm. reiten. Also ähm, da war ich schon aktiv. Ja. Ähm, und ich, ich habe auch leistungsmäßig geritten. Also das war schon mhm. so... Ähm, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht aktiv gewesen wäre, ähm, mit dem Abitur hat das dann so ein bisschen abgenommen, ähm, danach halt äh, ne, Ausland und so weiter, habe ich dann aufgehört und ich hatte eben das Glück oder auch Pech, dass ich immer sehr sportlich aussah, also ich musste nicht viel machen, ich sah trotzdem so aus und wie das ja oft so ist, man hat ja so auch so eine Wahrnehmung, ich war der festen Überzeugung, dadurch, dass ich so aussehe, muss ich auch sportlich sein und äh, ja, das hat dann so ein paar Jahre, hat sich das irgendwie in meinem Kopf gehalten, dass ich eigentlich wahrscheinlich sehr sportlich wäre, und ähm, dann habe ich aber angefangen, ich glaube, das war so mit den Kindern, ähm, als ich so die ersten Kinder kriegte, äh, dass ich äh, gemerkt habe, dass der Körper ähm, eben nicht ganz so belastbar ist, wie er in der Jugend war und dass ich halt einfach nur so aussehe. Also ich war wirklich so ein Sportblender, mehr oder weniger. Ja. Und habe dann angefangen, also gerade... Ähm, nach Geburten, ja, sollte man ja sowieso äh, Rückbildungsgymnastik und so weiter machen. Das ja. habe ich immer so also ein bisschen gestudert. Und ähm, ich habe dann irgendwann tatsächlich gemerkt, dass ich auch was tun muss. Also jetzt gar nicht mal um äh, besser auszusehen, sondern um mich besser zu fühlen. Und mhm. habe dann angefangen mit meinem letzten, also mit der letzten Geburt von meiner letzten Tochter, ähm, habe ich dann angefangen, wirklich wieder aktiv Sport zu betreiben. Also nicht nur im Kopf, sondern ähm, dann habe ich angefangen Tennis zu okay. spielen. Und dann kam das so nach und nach. Vor allen Dingen ist es bei mir eben so, wenn ich was mache, dann mache ich das immer ganz und ja. ähm, muss immer alles ausprobieren und brauche dann auch immer die Herausforderungen. Und ähm, das war ja. bei Tennis tatsächlich so. Ich habe wirklich erst vor... Ja, jetzt 14 Jahren angefangen und ich bin eben jetzt Trainerin und die gucken immer ganz enttäuscht, wenn sie mich fragen, oh, was du früher irgendwie, welche Preise hast du gewonnen? Keine, sorry. Ja, aber ich habe halt, ich war halt sehr fleißig und ambitioniert und ähm, bin dann eben immer besser geworden und ähm, so mache ich das eigentlich in, in allen Bereichen. Also, ja. aber jetzt eben auch sportlich gesehen, was ich mache, versuche ich eben auch richtig zu machen.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Einstellung. Das ist aber auch so eine Sache. Die man bei Sportlern, die leistungsorientiert sind, oft sieht. Diese Disziplin, die zieht man eigentlich äh, im ganzen Leben durch in, und adaptiert das in vielen Facetten, äh, in, in allen möglichen Lebensbereichen. Und du hast auch etwas ähm, sehr Interessantes gesagt. Im Prinzip äh, warst du wie so ein Sportblender, also dass du einfach nur gut aussahst, aber nicht halt wirklich sportlich. Und das ist so ein Bodybuilding Phänomen auch einfach, weil ich weiß, dass einige Bodybuilder sich jetzt da vielleicht so ein bisschen auf den Schlips getreten, also fühlen da so ein bisschen, aber es ist ja eigentlich so, bei vielen Bodybuildern, wenn die wirklich nur Bodybuilding machen, die sehen einfach nur gut aus. Da hat mal ein Kampfsporttrainer gesagt, dass Bodybuilder eigentlich wie so ein Fake-Superman sind oder Superhero, weil die sehen gut aus, aber die können nicht viel mit dem Körper anfangen und nur weil du halt gut aussiehst, Sixpack hast oder sonst was, heißt auch nicht mal zwangsläufig, dass du gesund bist, weil wenn man dann natürlich die Blutwerte oder so anguckt, dann kann das immer noch was anderes sein und ähm, dieses Phänomen sieht man sehr sehr oft, wenn man halt nur auf die Optik trainiert, sieht man natürlich halt gut aus, aber es das heißt nicht, dass du gesund bist, dass du vielleicht auch wirklich stark bist oder irgendwas mit deinem Körper anfangen kannst und die andere Sache, die ich auch sehr beeindruckend finde von dir ist, du hast halt in der kurzen, wohl 14 Jahre ist ja schon lange Trainer zu sein, aber in der relativ kurzen Zeit im Vergleich zu anderen Leuten, die vielleicht äh, dann Trainer sind, hast du ja trotzdem viel erreicht und damit zeigst du, dass man, wenn man möchte und Gas gibt für einige Jahre, kann man auch die Leute aufholen, die vielleicht 20 oder 30 Jahre etwas machen.
1: Absolut. Also das kommt wirklich, das ist ja nun beim Sport ganz wichtig, mental, ähm, na? das ist ja auch das, Definitiv. was sich im Endeffekt unterscheidet. Du kannst noch so viel Talent haben, ja, wenn du es hinterher eben auch nicht äh, mental ähm, drauf hast, dann, wirst du eventuell eben nicht der Gewinner sein oder derjenige, ja. der ne, am Ende dann ähm, mit Erfolg aus der Sache rauskommt. Und natürlich auch das ähm, Ziel, was man sich setzt. Also, ne, wie wie weit will ich gehen? Ich frage das immer beim Crossfit, meinen Trainer, wenn ich dann ja. äh, wirklich auf dem letzten Loch pfeifend und denke, nee, also ah, das natürlich. war jetzt wirklich hier, das war oberstes, äh, ne, das, das war jetzt meine Grenze und sagt dann, nie. die Luft nach oben ist immer da. ja, Solange du hier eben noch aus dem letzten Loch pfeifst, kannst du auch mehr. Und ich hasse ihn jedes mal, aber er hat verdammt recht. Es ist einfach so,
0: ja. Ja. Ja, man muss sich schon ein bisschen pushen und manchmal habe ich das Gefühl gerade auch heutzutage viele Leute trainieren viel zu einfach. und generell ist die Gesellschaft so zu, ist mir zu soft und immer schnell aufgeben. Und das ist eine Sache, die mir viele ähm, ältere Leute gesagt haben. Ähm, im Vergleich von früher und heute ist es einfacher erfolgreich zu werden als damals. Damals hatte man vielleicht weniger Möglichkeiten, weniger Technologie oder man wusste, man kam halt schwerer an die Informationen ran. Heute ist es einfacher und dann denkt man eigentlich nur meist die Konkurrenz höher, aber die meisten Leute sind zu verweichlich, geben zu schnell auf. Und wenn jemand, sage ich mal, so eine Oldschool-Mentalität hat, so eine harte Disziplin, wie viele Leute halt früher, gepaart mit dem Wissen und den Sachen, die man heute so erreichen kann, dann setzt man sich sehr schnell von vielen Leuten ab und ich habe das eigentlich auch immer gemerkt. Ich war auch immer sehr überrascht, dass ich immer mehr Disziplin hatte als viele Leute, weil ich dachte eigentlich immer, es ist normal, aber anscheinend <lacht> nicht.
1: Nee, das stimmt. Aber da sagst du was, das ist eben sowieso dieser Tunnel, in dem man, glaube ich, selber ist. Also ich denke auch ganz oft, das ist normal. Also so denkt jeder, das macht jeder. Aber ich glaube, das ist generationübergreifend. Also, dass man von mhm. sich selber auf andere schließt und erst, wenn man dann mal über den Teller guckt, dann denkt man, nee, ist, ist gar nicht so. Ja. Ähm, ich denke zum Beispiel auch, ich habe das jetzt, ähm, ich mache zum Beispiel High Rocks und habe das mit den Bodybildern da festgestellt. Das, was du sagst, das war sehr lustig. Weil ich habe... Ähm, okay das erste High Rocks in Hamburg halt mitgemacht. Äh, muss ich erklären, was das ist? High Rocks. Ja, kannst du den
0: Leuten schon sagen, ich, ich weiß nicht, ob jeder das... Nee, wahrscheinlich
1: macht. nicht, aber das, das ist im Grunde genommen so ein Crossfit-Wettkampf indoor. Also ähm, der ist entwickelt worden ähm, mit verschiedenen Stationen. Es gibt acht Kilometer Laufen und verschiedene ähm, Kraftstationen. Und ähm, der heißt eigentlich Wettbewerb für jedermann. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, wenn man eben keine gewisse Grundfitness hat, aber gut. Okay, jeder kann das ja. Ähm äh, entscheiden. Also ich habe es gemacht, ich hatte eine gewisse Grundfitness und danach auch einen gesunden Respekt. Ich hatte auch vorher einen gesunden Respekt, aber als ich noch beobachten konnte, was da vor sich ging, war es halt so, da waren halt genauso wie du sagst, die sahen Wahnsinn aus. Ne? Sixpack, überall Muskeln und ähm, äh, die waren an den Kraftstationen, ging das wahrscheinlich auch noch, aber die sind den einen Kilometern gegangen. Also ja. ausgewachsene Männer, ja, die da gehen. Und ich habe dann immer gedacht, wow, das ist aber jetzt ja. wirklich echt eine Luftpumpe. Ja. Also Entschuldigung an der Stelle, aber ähm, ja, ja, das, also ja das, das muss man ja auch vorher sehen. Also das ist Laufen und eben Kraft. Und natürlich ist das eine wahnsinnige Herausforderung. Aber erstmal bereite ich mich ja vor. Und ähm, ich wäre eher gestorben, als da zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin okay. hinterher gestorben. Ähm, aber das war ähm, ja das, das war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, Mensch, äh, da muss man doch auch irgendwie realistischer rangehen oder ähm, ja, muss ich halt auch selber das so ein stimmt. bisschen reflektieren. Ja. Und jetzt komme ich eigentlich zurück auf das, was ich sagen wollte. Das ist mir Gott sei Dank wieder eingefallen, trotz meines hohen Alters. Ich habe dann High Rocks hinterher aus Spaß äh, mit einer Freundin zusammen gemacht, die übrigens noch viel besser hierhin passt würde, die ist über 60 ja, und ist sowas von mega fit. Ja, jetzt, wenn,
0: wenn, wenn du meinst, auch, die könnte für meinen Podcast was sein oder wird sich trauen, dann
1: ich, ja, sie hat, glaube ich, gar keinen so aktiven Instagram-Account. Da war an der Stelle wirklich ähm, a meine liebsten Grüße, weil sie ist gerade im Krankenhaus und b mein vollen Respekt, oh. weil die ist echt äh, der Hammer und super bescheiden und deshalb komme ich darauf zurück. Wir sind beide so, dass wir ähm, zwischendurch für äh, die High Rocks, ähm, also dass wir teilgenommen haben und wir haben uns qualifiziert für die WM. Und ähm, wir sind immer zum Training gegangen und haben gesagt, wir sind doch gar nicht gut genug. Ja? Das, das, äh, das kann ja nicht sein, dass wir das irgendwie schaffen. Und irgendwann hat ähm, ein Trainer mal zu uns gesagt, aber ihr seid wirklich in so einem Tunnel. Ihr seht das gar nicht. Ihr seid echt mega sportlich und ihr seid auch wirklich super gut vorbereitet. Und ihr habt wirklich da ähm, auf eine angenehme Art und Weise, aber ihr habt ja tatsächlich das Gefühl für die Realität verloren. Ihr seid wirklich ja. sehr, sehr trainiert ja. und sportlich. Und ähm, ja. das ist wirklich auch so das Ding, das, was du sagst, ne? wenn man so in seinem Tunnel ist oder auch für bestimmte andere Sachen. Man denkt halt, jeder ist so oder, ne? das, das, oder jeder ist nicht so, keine Ahnung. Und man muss tatsächlich so ein bisschen realistisch gucken. Und ich denke mal, diese Einstellung oder auch dieses sportliche Level haben halt wirklich nur äh, oder auch zu wenige. Und das ist eben nicht normal.
0: Das ich stimmt, kann, ja. Halt,
1: nee, das ist ja auch. <lacht> wie ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Grund warum zum Beispiel ähm, wenig Leute immer nur sehr erfolgreich sind, egal in welchem Bereich, ähm, weil das kap kapselt sich immer so ein bisschen ab. Man. Sonst wäre es ja auch nicht so schwer, wenn wenn das einfach wäre, wenn man nur ein bisschen was macht, wär, wären ja die ganzen Durchschnittsleute auch richtig gut, würden gut aussehen, wären in Form oder würden ähm, alle Profi-Fußballer sein oder sonst was. Und Das ist halt eben nicht der Fall. Und deswegen Und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass solche Dinge schwer sind, weil ich mag es immer, wenn, wenn ich etwas besonders geschafft habe ich mag keinen Durchschnitt. Nee. <lacht> wenn ich ganz <lacht> oh ja, ja, einfach
1: kann ja wirklich jeder das, was du auch sagst. Und genau. Klar, ich finde es gerade die Herausforderung. Ne? Also gerade ähm, sich auch ein bisschen schinden für Dinge. Also, ähm, ne? das sind ja auch die, die hinterher in Erinnerung bleiben und die auch wertvoll sind, die man sich ja kämpfen muss.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das auch immer super, wenn ähm, Leute wie du dann Vollgas geben. In jedem Bereich. Man merkt auf jeden Fall auch sehr, dass du eine sehr große Leidenschaft für Sport und Bewegung hast und auch viel Disziplin hast. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Was für Sportarten hast du dann noch alles so gemacht?
1: Also ich habe eine ganze Weile geboxt. Und auch da war das so, am Anfang habe ich es wirklich nur gemacht, um ein bisschen mehr Kondition und Koordination zu bekommen. Ja. Ich war beim Tennis halt sehr unbeweglich. Also mhm. das ist, wenn man auch später anfängt und eben nicht auf Leistung trainiert wird und auch so wenig trainiert wird, ist das wirklich, ja, ähm, ja finde ich mega wichtig. Und ähm, beim Boxen stehst du ja wirklich, also ich meine, dir muss ich das nicht erklären als Kampfsportler ja. auch. Ihr seid so wahnsinnig... Ähm, ja Körperspannung und dann diese Beweglichkeit die Koordination die ähm, ja Körperbeherrschung vor allen Dingen und ich ähm, wollte da eigentlich nur reinschnuppern und ähm, habe natürlich auch festgestellt ich habe noch nie so mich anstrengen müssen alleine ja. denn, das Training, also alleine die Kondition, das war der Hammer. Und ähm, dann bin ich da kleben geblieben und habe wirklich auch geboxt. Und äh, mein Boxtrainer war auch ganz süß. Der hat dann auch festgestellt, dass ich eben immer so viel ähm, ja, Leidenschaft für Dinge entwickle und ähm, hat dann gesagt, möchtest du vielleicht auch mal richtig kämpfen? Und äh, Gott sei Dank gab es nicht so viele andere Frauen, die das dann wollten. Also es ist mir erspart geblieben. Ich habe zwar natürlich einen Kopfschutz und auch einen Mundschutz und ich wäre auch in den Ring gegangen. Aber ähm, im Grunde genommen sind wir beide, also er und ich dann diejenigen gewesen, die da geblieben sind. Aber es war Wahnsinn. Also es hat mir tierischen Spaß gemacht. Ja. Und ähm, obwohl der ein oder andere hinterher gesagt hat, dass ich echt massig geworden bin, also in der Zeit, wo ich wirklich aktiv geboxt habe, habe ich schon da oben aufgenommen. Ja, das hat die Sache
0: bei, beim Boxen und äh, für die Leute da draußen, die es nicht wissen, wenn ihr es mal ausprobieren, Ihr werdet es schnell merken, dadurch, weil ihr die Deckung einfach hochhalten müsst, ähm, es geht immer sehr stark auf den Nacken. Und auf die Schultern, dann kommt natürlich die Genetik, ähm, zu schauen. Ich sag mal, du hast sicher auch eine gute Genetik, dass du relativ schnell Muskel aufbaust. Aber das ist nämlich die Sache, die bei Kampfsportlern oft zu merken sind. Die haben eigentlich, die meisten haben eigentlich immer relativ guten Nacken. Manche haben einen relativ kräftigen Hals auch, weil man kann den Hals auch so ein bisschen, äh, trainieren. Und das kommt halt durch das ganze Schlagen. Aber Kampfsport ist halt ein Ganzkörpertraining. Allein schon, wenn man kickt, also manchmal die Kicks, oder wenn du viel Kampfsport machst, die Schläge, du spürst es sogar im Latissimus, wo du denkst, eigentlich war der ja gar nicht aktiv. Aber wenn du es richtig machst, dadurch, dass du dich so vorne richtig lang ziehst, ist das auch im Latissimus oder Kicks gehen halt komplett zur hinteren seitlichen Kette von ähm, unteren Rücken bis äh, zu den seitlichen Bauchmuskeln hoch. Also es ist schon ein Ganzkörpertraining. Von Beine und Po brauchen wir ja gar nicht reden. Ich sage immer als Secret so für, gerade für die Frauen da draußen, wenn ihr gute Beine und Po haben wollt, viele Kicks, Sprünge und ihr werdet auf jeden Fall einen richtig guten Booty bekommen, weil ich weiß, das ist ja auch immer sehr ähm, interessant für Frauen. Ne?
1: Absolut. Das ist äh, offensichtlich ganz wichtig, egal welches Alter, sind wir alle schon ja. drauf.
0: Ja. <lacht> so, und das ist ja aus funktionaler Sicht ist das ja auch gut, wenn man da Fokus drauf legt, weil das ist ja unser größter Muskel und der ist ja, der muss auch eigentlich stark sein, der ist dann quasi wie so ein Korsett, auch wenn du da stark bist, schützt es auf deinen Rücken und dann kriegt man auch keine Rückenprobleme weil viele Leute haben im unteren Rücken gerade Probleme zum einen durch vieles Sitzen aber halt durch Inaktivität und dieses viele Sitzen sorgt ja auch dafür dass der Hintern nicht aktiv ist da sagt man ja auch manchmal quasi Dead Butt Syndrom also quasi dass der Hintern muskel tot ist sozusagen <lacht> weil er nicht aktiviert ist und dadurch kann das halt so ein bisschen verhindern weil du auch gerade gesagt hast so die, älteren Leute, dass es für die auch wichtig ist beim Training. Was hast du gesehen, was ist so der größte Unterschied ähm, zwischen den jüngeren Leute, sage ich jetzt mal bis so 40 und älter, was was das Training betrifft?
1: sagen wir mal, älter ist ähm, jetzt von Ausnahmen abgesehen. Also dadurch, dass ich ja nun auch High Rocks mache, Boxe und ja. so weiter, da ist die Einstellung tatsächlich eine andere. Also da sind, glaube ich, auch Ältere wahnsinnig ehrgeizig immer noch und ähm, setzen ihre mhm. Messlatte auch noch relativ hoch. Ja. Bei anderen Sachen, also gerade so im Personal-Training-Bereich, auch bei Frauen, stelle ich fest, dass die ähm, Erwartungs- und Anspruchshaltung wirklich zurück. Geht. Also so, als wäre es, je älter man wird, desto weniger kann man von sich und seinem Körper erwarten und mhm. äh, ja, auch, auch dieser Anspruch. Also ich habe eine ganze Weile äh, bei so einer Vibration Plate, also mit dieser Vibrationsplatte, ja. als Trainerin gearbeitet und das war wirklich sehr, sehr ähm, ja, symptomatisch für die Einstellung. Die haben sich da draufgestellt. Mhm. Ja, und haben erwartet, also haben ganz oft auch gesagt: So, wie viele Kinder hast du? Ah, vier Mensch, ja, toll. Okay. Äh, da muss ich mich also nur auf die Platte stellen, dann sehe ich genauso aus. Nein, ja, natürlich nicht. Und, also ihr ja, müsst ja. euch da schon auch bewegen und schinden, dann eventuell, aber ähm, das war für mich so ganz oft stellvertretend dafür, also als müsse ja. man sich eben dann nicht mehr so anstrengen oder als könne man das auch gar nicht und es kommt auch wirklich immer mehr dieses ähm, Vorschieben von, oh, meine Knie tun so weh, ja, meine Knie tun auch weh, ja. Ehrlich. aber ähm, ja, da muss man sich halt auch entscheiden, ja hänge ich das jetzt irgendwie ganz groß auf und mache eben nichts mehr und, und na, dann ähm, brauche ich mich aber auch zum Beispiel nicht auf so eine Platte stellen. Also das merke ich, dass da wirklich auch die L'Amourianz ein bisschen höher wird, also na, da wird wirklich die ganze Zeit irgendwie gesagt, nee, ich habe aber auch das und das und ja. ähm, habe ich dir auch gestern ähm, kurz erzählt, ich finde es so schlimm, dass es gerade äh, für uns Frauen jetzt über 50, da gibt es auch so hässliche Namen für, also also die, die haben immer schon irgendwie im Namen für das Workout, dass wir ja eigentlich schon äh, in den Wechseljahren sind und so, das ist alles ja. so, als, als, als wäre es, also als würde ich mit dem Rollator schon durch die Gegend fahren müssen ja. weil das Alter das voraussetzt und das finde ich schade, also Jugend geht da irgendwie viel unvoreingenommener ran und sagt auch mhm. pff, was kostet Geld, ja. das kann ich und ähm, jetzt ist es halt bei Älteren habe ich den Eindruck, ist es eher so wie oh, war ja, ja das kann ich sowieso nicht. Und ähm, mhm. das finde ich schade. Also die fordern ja. nicht mehr so viel von sich und auch mhm. von dem, was kommen kann. Und ja. ähm, das finde ich halt so wichtig. Also neugierig sein und einfach ausprobieren und immer noch im Hinterkopf haben, klar kann ich das. Ja, also natürlich, wa ja. warum soll ich nicht mit 50 boxen? Warum soll ich nicht mit 60 ja. nochmal einen high wettkampf machen? Und äh, ja. warum soll ich überhaupt mich da limitieren? Also ich habe einen Körper und solange der eben einfach noch funktioniert, mache ich das einfach und ich gehe immer noch einen Schritt weiter. So.
0: ja <lacht> Der finde ich aber auch richtig, so. aber ich glaube, ähm, was ich so von der Erfahrung sagen kann, wenn ich viele ältere auch beobachte, die ich auch selber trainiert habe, also die, die äh, zu uns ins Training kommen, die mit der Zeit wollen es auch richtig und werden immer besser, dafür sorgen wir auch. Aber ich glaube, ein Grund, warum viele ältere 50 plus, 60 plus ähm, denken, dass sie nichts mehr können, liegt vielleicht auch daran, dass sie ihr Leben lang inaktiv waren, sage ich mal, mit 19, 20, seitdem keinen Sport mehr gemacht haben. Und dann kommen natürlich diese ganzen Knieprobleme, weil eigentlich ist es nämlich auch nicht normal, dass man ähm, sehr viele, also nicht, dass es, wenn es hier und da mal zwickt, ähm, kann es also auch sein, dass es vielleicht falsche Ausführungen ist oder was anderes, aber wenn man wirklich große Knie, Schulter, Rückenprobleme hat, dann muss man der Ganze, das Ganze auf, auf den Grund gehen, auf die Ursache. Und viele Leute vernachlässigen leider auch das Thema Mobilität. Mobilität für die Leute, daraus, die es immer noch verwechseln, ist nicht gleichzusetzen mit dem passiven Stretching, also sprich in Spagat gehen und so weiter. Ähm, weil wenn der Körper, und das müsste ja eigentlich basic sein, wenn dein Körper in einer Linie ist, wenn die Form korrekt ist, dann hast du auch keine Knieschmerzen. Also wenn Leute nicht mal eine richtige Kniebeuge machen können und dann falsch runtergehen, ist das auch kein Wunder, dass man ähm, Knieprobleme hat oder wenn man Kreuzheben äh, macht und ein Hohlkreuz hat oder einfach die Körperhaltung nicht korrekt ist. Das heißt an diesen Sachen, und das kann man wirklich in jedem Alter machen, weil Mobilitätstraining ist ja wirklich nur Eigenkörpergewicht. Manchmal nimmt man ein paar Widerstandsbänder oder manchmal muss man sich Irgendwo mal eine Klimmzugstange hängen oder ein bisschen den Arm ausstrecken oder so. Das sollte ja ähm, wie Körperpflege sein, muss man immer machen. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, sind äh, viele Beschwerden auch äh, ganz schnell weg.
1: Absolut. Also ähm, das ist ganz wichtig, dass du es auch ansprichst, Mobilität. Ähm, aber zum Beispiel auch im Alter ähm, Kraft. Sport. Ja, ja. Viele auf jeden unterschätzen Fall. auch die Wichtigkeit für zum Beispiel Knochen. Also, ne, das, das ist auch ja. ganz wichtig, dass zum Beispiel ähm, die Knochen natürlich mit den Jahren noch immer größer werden und man durch gezielten Sport auch da eben. Kann man das macht, aufhalten bzw. verbessern, aufhalten. ja. Ja, und ähm, ja, aber Beweglichkeit ist natürlich ein ganz großes, großes Thema, ähm, weil das ist ja wirklich, was hinterher auch alt macht. Ja, also wirklich, ne, das, das ist nicht das Alter an sich, sondern diese Unbeweglichkeit. Genau. Und ja. ähm, das finde ich auch tatsächlich ähm, extrem wichtig und ich finde, das hast du auch wirklich gut erklärt.
0: <lacht> Danke <Dankeschön. lacht> Ja, das ist so ein, so ein Thema, das liegt mir auch sehr am Herzen, weil eigentlich hasse ich das, wenn Leute sagen, wenn die älter sind, dann äh, später wirst du auch diese Probleme bekommen oder es ist es normal, dass man Schmerzen hat. Es ist nicht normal, weil man kann sich ganz einfach Kulturen angucken, wo die Leute noch älter sind, wo die über 70 oder über 80 sind und keine Probleme haben. Wenn du jetzt nicht irgendwie so geboren wurdest mit bestimmten Problemen oder einem krassen Unfall, hat es das natürlich immer so was anderes, aber wenn du ganz normal bist, gesund geboren und alles, dann hast du es dir eigentlich versaut durch deinen schlechten Lebensstil. Man kann das natürlich auch immer wieder zurückdrehen, aber je mehr Jahre natürlich vergehen, umso ähm, schlechter, aber man kann trotzdem einiges ähm, ja, wieder fast auf Normalzustand bringen, aber das ist halt immer so ein Thema, da kickt auch ein bisschen, sage ich immer, diese Faulheit wieder rein, das ist so Immer akzeptieren, dass man etwas nicht kann, was man halt verloren hat oder dass man halt übergewichtig ist oder sonst was. Für mich ja. ist so etwas immer, das geht nicht. Ich kann es nicht akzeptieren. <lacht> Aber ich glaube, bei dir ist das genauso, das an, deswegen bist du da auch sehr diszipliniert, weil ich habe auch ähm, deine Beiträge gesehen, also wo du auch deinen Sandsack gekriegt hast, also du bist ja wirklich sehr aktiv, achtest ja auch sehr auf dich. Ähm, wie gestaltest du dein äh, Training so allgemein? Versuchst du fast jeden Tag zu trainieren? Und mixst du das ab mit verschiedenen Sportarten oder wie entscheidest du dein Training?
1: Ja, also ähm, das variiert tatsächlich, wo der Schwerpunkt liegt. Also als ich mhm. ähm, mich für die High Rocks Weltmeisterschaft vorbereitet habe, lag mein Schwerpunkt natürlich auf den Sachen, also die ich auch sonst nicht unbedingt, mhm. zum Beispiel Krafttraining ist innerhalb meines Crossfit-Trainings immer ein Bestandteil, aber das habe ich einfach dann so ein bisschen draufgesetzt. Also weil mhm. das sind halt bestimmte Komponenten, die ich ansonsten nicht so stark trainiere. Ja. also das, das, ja, da habe ich es ein bisschen umgestellt. Normalerweise ist äh, der Dreh- und Angelpunkt immer Tennis. Also, solange ich eben äh, noch Tenniswettkämpfe spiele und äh, Medienspiele mache. <lacht> ja. So Und, und Crossfit. Ähm, Crossfit ja. mache ich halt zweimal in der Woche, immer draußen. Und ähm, da baue ich immer auf meinen äh, Trainer, dass der schon äh, variabel das irgendwie zusammensetzt. Aber ich muss gestehen, jetzt mit dem Lockdown vor einem Jahr habe ich dann angefangen, mir natürlich selber was zusammenzustellen, weil ich darf seit einem Jahr dürfen wir nicht mal mehr draußen trainieren. Also ähm, ja, Crossfit meine. draußen in der Gruppe ist verboten. Du darfst nicht mehr, äh, klar, in... Ähm, du darfst nicht mehr mhm. äh, in die Gyms und gar nichts mehr machen, ja. ja und du durftest äh, teilweise eben auch nicht äh, in den äh, Tennishallen trainieren ja. also Tennis im Winter war jetzt auch ähm, im Grunde genommen bis auf ein Bundesland die haben die Hallen aufgehabt ähm, war es eben auch nicht möglich. So, äh, da habe ich mir wirklich so einen, so einen eigenen Rhythmus zurechtgelegt und ich habe ähm, viel Lauftraining gemacht, weil eben High Rocks besteht zum größten Teil aus Laufen. Ich hasse Laufen. Und das okay. wieder so ein Beispiel. Also da habe ich wirklich ganz, ganz viel ähm, Überwindung gebraucht, ganz viel Disziplin. Ja. Weil ähm, normalerweise hat mich ja keiner dazu gezwungen. Also ich hätte auch äh, wunderbar Stimmt. sagen können. <lacht> Aber ähm, das ist das Gute, wenn man auch im Team irgendwo dann hinterher antritt. Ja, ich war einfach in, ähm, fand ich in der Verpflichtung, ja, daran zu arbeiten, weil alles andere war ich gut und war auch gut trainiert. Laufen bin ich eine echte Luftpumpe. Also nicht, ja. weil ich, äh, na, wie die Bodybuilder, bin bloß, ähm, also ich kann nee, nicht
0: Ich weiß, viele Leute mögen es einfach nicht, aber nicht. dann, was, was ich mir bei dir auch ähm, vorstellen kann, weil gerade wenn jemand Laufen nicht so sehr mag, für kürzere Strecken wärst du dann zu haben, also sag ich mal, wenn du ja. vielleicht 100 Meter Sprint oder 50 Meter Sprint, kurze Sprint und was ich äh, auf jeden Fall vielen Leuten auch da draußen als Tipp geben kann, weil gerade als Kampfsportler brauchst du viel Kondition und du steigerst nicht alleine zwangsläufig die Kondition, wenn du 5 Kilometer oder 10 Kilometer jedes Mal läufst ähm, und gerade für Kampfsport und deswegen denke ich äh, trifft das auch auf dich zu für, für die High Rocks äh, Wettkämpfe wenn du vielleicht diese Eishockey-Sprints machst, also 5 Meter sprinten, Boden berühren, zurück, 5 Mal für den Anfang und dann machst du eine Minute Pause, dann 10 Mal äh, sprinten, vor und zurück, dann wieder Pause und dann 20 Meter vor und zurück sprinten und das Ganze immer 5 Mal jeweils, dann hast du ein Bombenkonditionstraining und hast das Laufen trotzdem durchgezogen, weil das kurz ist und dann macht dir das wahrscheinlich auch mehr Spaß. Und dann nach einer Zeit kannst du das 10 Mal machen, also 10 Mal 5 Meter hin und zurücksprinten, Boden berühren und dann 10 Meter und dann 20 Meter. Und das kann ich aus Erfahrung sagen, steigert auf jeden Fall die Kondition. Also damit solltest du dann bei den High Rocks, äh, Wettkämpfen dann auch mehr Kondition haben. Also probier das auf jeden Fall mal aus.
1: Hast du mir mal vorher gesagt? Ich habe mich gefunden <lacht> die ganze Zeit. Ja, du damit hast...
0: spart man halt auf jeden Fall. Wie, wie, viel, wie viel Kilometer müsstest du denn laufen? Nur ein, ne? Bei den High Acht ähm, mal ein. Gedacht. Also
1: acht Kilometer nah aufgeteilt mhm. immer ja. zwischen den Stationen. Ja.
0: Ja, genau, deswegen sind diese Eishockey-Sprints perfekt, weil das ist dann genau, du hast immer dieses ähm, aktive und dann ähm, Pause, aktive Pause, weil du läufst ja auch, wie du gesagt hast, 8 mal 1 das heißt, du hast dann und dadurch, dass du dann diese Sprints machst, dann hast du die Pause, was du auch machen kannst, weil du dann aktiv bist für deine anderen Übungen, dass du dann, wenn du die Sprints gemacht hast, in der Minute Pause, nach einer Zeit natürlich, nur weil am Anfang wird es sehr anstrengend, dass du eine aktive Regeneration macht. Das heißt, du machst dann vielleicht in der Minute Pause Burpees. 20 Kniebeuge oder Burpees oder <lacht> ja. Liegestütze oder ja. Boxen, Sandsack und dann machst du weiter. die Dadurch wirst du auf jeden Fall mehr Kondition bekommen für ja deine Wettkämpfe. Okay,
1: <lacht> das werde ich natürlich auf jeden Fall ja. auch umsetzen. <lacht> es,
0: dauert, es dauert ein paar Wochen, bis man sich daran gewöhnt, aber so nach vier fünf Wochen ist man im Flow drin, weil ich bin auch kein Läufertyp, äh, nicht, weil ich es nicht kann, also wenn ich gezwungen werde, dann ziehe ich da auch die Leute ab und kriege auch die gute Zeit, aber ich laufe wirklich nur ganz selten fünf Kilometer, mal wenn Sommer ist und Wetter einfach mega ist und wenn ich irgendwie das Bedürfnis danach habe, ähm, weil es schüttet ja auch in fine aus und du hast dann auch manchmal einfach so Lust drauf, aber sonst bin ich eigentlich auch kein so Läufertyp, halt die Sprintzimmer und deswegen ähm, probiere das auf jeden Fall mal aus. Ähm, ja, vielleicht sonst noch ein paar ähm, Sachen, die du sagen möchtest oder Tipps, gerade für die ältere Leute kosten oder vor allem für die Frauen oder sonst noch etwas, was du vielleicht promoten möchtest?
1: Jetzt sportmäßig für die Frauen, also da, da würde ich eine Menge promoten wollen. Das also ähm, so <lacht> Ja, naja, aber sagen wir mal, da kommen wir auf das zurück, was du vorher auch gesagt hast. Es sind im Grunde genommen so Basics, ja. Glaubt an euch, setzt euch Ziele, bewegt euch, kriegt einfach mal den Hintern hoch. Also so platt ist es ja, weil ähm, das Stimmt. ist im Grunde es ist eigentlich das Schwerste, ja, sich aufzuraffen. Ja. Das, was du auch gesagt hast, wenn man vielleicht auch Gewichtsprobleme hat oder so. So der erste Schritt, es ist halt am Anfang so undankbar, weil ähm, es wird uns immer suggeriert von, ähm, also auch gerade auf Instagram, ja, da kommt dann kommt dann irgendwie, oh, ich mache jetzt diese vier wochen challenge ja, ähm, und ja. danach sehe ich total super aus. Ja, aber wenn äh, ich jetzt, weiß ich nicht, 20 Minuten Übergewicht habe, ich habe es nie gemacht, dann sehe ich hinterher auch nicht äh, so aus wie die. Also, man muss ja. schon so ein bisschen realistisch, bist du umbefallen? <lacht> man muss so ein bisschen realistisch rangehen und ähm, darf aber auch nicht zu so schnell aufgeben. Also, man muss schon auch sagen, ähm, ja, es wird mich Zeit kosten, ja, ich werde nicht Spannend. sofort wunderschön und fit sein, aber wenn ich einfach Geduld habe und ähm, wenn ich dran bleiben will und das, was du auch gesagt hast, ist eben auch nicht so ohne diese Endorphinausschüttung. Wenn man dann ja. den Hintern hochbekommen hat und egal, was man macht, ob man jetzt läuft, ob man ein Workout macht, ob man Tennis spielt, was immer, danach fühlst du dich einfach grandios und wenn du okay. dich dann dran gewöhnt hast, an dieses Gefühl, dann fällt es auch leichter, sich aufzuraffen. Also für mich ist es zum Beispiel heute, egal wie das Wetter ist, Ja, ich ist weiß okay. genau, ich gehe da raus und ich komme nach Hause und es geht mir einfach so super, dass es mir das ja. total egal ist, ähm, ne, ob da Schneeregen ist, ob ich durch die Pfützen laufen muss oder so, es ja, ist ja. einfach doppelt und dreifach ja. wert und das kann wirklich echt wenig ersetzen. Und ähm, das vielleicht auch nochmal, man sollte nicht die Optik zu sehr in den Vordergrund stellen, denn das, das hast stimmt. du zum Beispiel auch ganz schön gesagt. Es gibt einfach, wenn ich fit bin, heißt das nicht, dass ich zum Beispiel muskulär definiert bin. Also mein Traum war immer äh, Sixpack. Ich habe keinen Sixpack, okay. den werde ich auch nicht mehr bekommen. Ich entschuldige mich inzwischen. Ja, aber nicht. ich
0: glaube nee, aber ich glaube auch als Frau ist das auch wieder so eine Sache, da kann man auch damit okay sein, weil ich glaube auch nicht jede Frau will so einen krassen Sixpack haben. Zwischen Mann und Frau ist da auch immer noch so ein bisschen... Unterschied meiner Meinung nach. Weil viele Frauen sind da auch mehr, dass die nicht unbedingt den Sixpack wollen. Aber also deine Form ist ja schon echt super, wenn man. <lacht> aber ich, hätte gerne. ich hätte ihn ja, gerne
1: klar. gehabt, um hinterher zu sagen, äh, ich will gar keinen. Ja, ich bin eine Frau, ja. das ist viel schöner. Also inzwischen ja. mache ich das auch teilweise, äh, ja. dass ich dann sage, oh, ja, ich habe halt einen kleinen Bauch und äh, ist ja auch eigentlich viel weiblicher. Und natürlich mhm. ist es das. Aber ich hätte gerne einfach, weil du hast das gesagt, das ist auch ganz lustig, wenn ich jetzt eben. Ähm, wenn man mich auf Instagram sieht, ich bilde oben echt Muskeln aus, also ja. Arme, Schultern und so weiter. Unten tut sich äh, wenig. Also meine Beine ja. sehen auch, egal wie viele Squats ich mache, wie viel, ja. so die sind immer relativ gleich. Und äh, jede Frau sagt zu mir: Sei doch froh, ja, du hast immer diese, diese, diese schöne Form und kriegst eben nicht diese Mega Oberschenkel und ähm, so. Ja. ja, im Grunde genommen ist das so. Aber da ist auch wieder jeder baut eben anders Muskeln auf und ich das bin. Ja, und ich bin eigentlich ganz froh, dass es eben nicht mehr mehr wird, dass ich auch nicht mehr diese ähm, ultra-muskelbepackten Schultern habe vom Boxen. Ja. Weil unterm Strich finde ich das ganz schön, wenn ich eben auch, wenn ich Kleider trage, nicht aussehe wie so eine russische... Kampf, -Sau. ja, also ja. das ist so, aber das, was ich sagen will, ist ähm, es ist nicht immer die Optik, die dann eben darüber Aufschluss gibt, wie fit du bist, also das sollte das man auch nochmal sagen und, und auch nochmal verinnerlichen, ich denke, es ist das Körpergefühl und das sollte viel, viel wichtiger sein und ähm, jetzt auch egal wie alt du bist ja aber es macht was mit einem also man wird auch ähm, ja man wird irgendwie ausgeglichener zufriedener und man wird auch ein bisschen selbstsicherer weil man einfach weiß so oh, ich habe meinen Körper einfach ähm, unter Kontrolle ja es er funktioniert super und ähm, ja, ich, ich fühle mich auch wohl in meiner Haut. Und das ist, glaube ich, das, wonach mhm. wir streben und was ja dem Alter immer nachgesagt wird, dass die endlich angekommen sind in ihrer Haut und sich da wohlfühlen. Ja. Und äh, im besten Fall ist das tatsächlich so. Ja, und, ähm, aber es ist eben auch nicht automatisch so. Und das würde ich den Frauen nochmal mitgeben. Ähm, mhm. Unterschätzt nicht die Wirkung von Bewegung und Sport und setzt ja. einfach eure Ziele nicht zu nah. Ja, setzt sie ruhig weiter. Ja, fordert einfach mehr von euch und auch ähm, von dem, was ihr könnt. Also ähm, setzt ja. einfach da auch eure Anspruchshaltung einfach so ein bisschen höher.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Also Du hast echt super Tipps den Leuten da draußen gegeben. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ich gerne. hoffe, dass wir den ein oder anderen Podcast auf jeden Fall noch in der Zukunft zusammen machen werden.
1: Würde mich freuen. Ja,
0: ja sehr, sehr gerne. Und dann auf jeden Fall ähm, Ja, danke an alle fürs Zuschauen oder Zuhören dann später. Und dann bis zum nächsten Mal auf mich. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und heute habe ich über das Thema fit im Alter geredet, wie man mit 50 noch gut aussehen kann und fit ist, Tipps, Tricks und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht mehr auf Instagram zu folgen at Taekwondo Artist oder wenn ihr mehr über meinen Gast erfahren wollt, dann könnt ihr auch bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Folgt dem Podcast auf Spotify und iTunes, einfach der Martial Arts Show 2.0 eingeben und ihr werdet mich dort finden. Und vielen Dank für den Support, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.